0: skoletid så kom barna nesten hver ettermiddag, banker på døra og når konaet åpnet så sa ungene, kan mannen din få lov komme ut og leke?
1: Ja, er det lek og samverd mellom de eldste og yngste i samfunnet som skal berge oss når vi blir forferdelig mange gamlinger og stadig færre folk er yrkesaktive?
2: Solidaritet mellom generasjonene er i hvert fall et stikkord for det siste del av denne verdibørsen som er ved Åsto, Kai Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit.
1: Men aller først nå inviterer vi inn vårt faste etikpanel som ser på utvalgte deler av nyhetsbildet.
2: Og de som da kommer inn hit i studio, det er filosof i Humanetisk Forbund, Kaja Mølsom, professor i statsvitenskap, Raune Malnes, og du er blant annet opptatt av politik og etik. Og fra studio i Trondheim så har vi med professor i medisinsk etikk, Berge Solberg. Vi ska snakke om graviditet og valg, gentester og valg, och så lure på hva dere mener om det å selge billig og usunn mat. är det umoralskt? Og kanske rekker vi også innom skatten. For særlig er man så over rike som ikke betaler skatt. Men kan vi egentlig forlange at rike skal ha høy moral? Men vi begynner med rettssaker mot Anders Bering Breivik. Og etter at flere av illegjerningene er blitt kjent i detalj denne uka, så spør vi, i likhet med deler av utenlandsk presse, hvorfor denne høflige behandlingen av Breivik? Hvorfor håndhilse, for eksempel? Og særlig reageres det vel på alle denne taletiden han har fått, Reino?
3: Jeg skal vedgå at med det samme tenkte jeg at her er noe galt. En ussel barnemorder som behandles med, med den høyeste respekt, og en venn av meg spurte, så du mener kanskje han heller burde sitte til et bur i en stripet fargedrakt, eller fangedrakt, unnskyld. Og, og det var selvsagt et retorisk spørsmål, fordi, for det mener jeg jo ikke, og da tenkte jeg meg om, og poenget er vel at vi har visse regler for hvordan en rettegang skal foregå, og disse reglene, de signaliserer ingen holdning til, til den som er tiltalt. Uh, uh, det er simpelt den et sett av regler som vi bruker på en sånn litt uh, han er så sånn måte, sånn gjøres det. Vi bør ikke tenke over hvordan vi skal forholde oss til en tiltalt. Han, man hon håndhilser på ham, uansett om han er en ussel barnemoder eller en, en annen slags forbryter. Og det er liksom vår forpliktelse over for rettsstatsprinsippene som kommer til uttrykk ved den måten vi handler på. Jeg så i utenlandske, i en, en franska vis stod det at uh, look, look to Norway, altså se hvor langt sivilisasjonen kan komme når man har ett rettssystem som gjør det mulig å behandle selv en forbryter av denne støpningen her med en slags med en respekt som i virkeligheten er respekt for rettsstaten og ikke på noe som helst uttrykker respekt for, for gjerningsmannen.
4: Er du enig i det, Kaja? Ja, absolutt. Jeg har veldig liten sans for de som skriker upp om dødsstraff og lynsjing, og de forsvarer jo da Breiviks tankegods, så dette er jo en måte å vise at her står vi opp for de prinsipper som Breivik håner i ord og handling. Ja, Bergen,
2: nå er han jo ikke dømt, men hvis han skulle, eh, hvis man ikke skulle behandla ham som alle andre, så måtte det kanskje også en særlig begrunnelse til?
5: Ja, men jeg kan jo samtidigt känner jag igen den känslan av att eh, han borde få smaka sin egen medicin altså, det här är ett sånt mänskligt behov för att den smärta han har påfört så oändligt mange också skulle vändas mot han själv och där är kanske det som den internationella pressen da, har på något sätt satt ord på då Och och där det, det samma vi vi, vi känner i enhver, en vär på något actionfilm som vi ser var den som då er den onde på något det får genomgå till slut få smaka sin egen medicin og, og så går vi på något nöjd ut av eh og och att nå den slags likevikt. Men det får vi alltså ikke her, sant för han han med, med respekt og det hälses och och så och vi får inte den känslan av att han verkligen får känna på kroppen vad er det han har gjort. Ehm och det det man vill liksom inte väl stå och försvara och då då det med en med Rarno att det den rättsstats tanken att rättsstaten är kanske lite sån körlig och känslöslös men det, det er är väldigt viktiga värden vi der försvarar så det kräver en besinnelse for at vi ska kunna på något sätt uppföra oss och sånn, och at det er uttrykk for et høyt sivilisasjonsnivå.
3: Men, men samtidigt så tänker jeg at vi må passe på at ikke den, den eller vår, vår respekt for rettsstatsprinsippene liksom går over til å bli en slags respekt for, for gjerningsmannen. Altså, han er en usselt barnemoder, og vi må huske på at selv om vi behandler ham med respekt, så fortjener han ingen som helst respekt. Som person fortjener han slett ingen respekt. Han fortjener noe riktig ille uten at det i detalj, men vi vil som rettssystem opprettholde visse prinsipper uansett hvor grov forbrytelsen er.
4: Ja, det jeg tenker det er grunn til å være mer kritisk til, det er dette at han får så mye taletid, at han får forklare sig i fem dager, fordi der, der er det en fare for at han får spre av sitt ideologiske, uh, sine teorier, og at han får tilgjengere, og også at all den oppmerksomheten han får inspirerer andre til voldshandlinger, så det synes jeg vi bør ta på alvor.
2: Vi skal over en ny sak. For sist helg så sa SV ja til et tidlig ultralyd, og det samma har Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet gjort. De som ønsker det skal få et offentlig tillbud om tidlig rutineultralyd. Og Kaja, det å bli gravid vil antakeligvis handle mer og mer om valg.
4: Ja, det er jo ikke noe tvil om at den teknologiske utviklingen fører med seg en masse valg for gravide. Eh först och främst så är man ju nödt att välja om man ska ta emot all den kunskapen som teknologin öppnar för, om man ska ta ultraljud fosterdiagnostik och så vidare. Eh och man välger det så måste man ju också eh välja vad man gör ifall det visar sig att fostret ikke är friskt. Eh och då är det ganska radikalt valg man står överför, enten avsluta graviditeten eller fortsätta då. Eh alle disse valgmulighetene er jo skapt for å gi kvinnen kontroll og trygghet, men det paradoxale er jo at særlig jordmødre i dag sier at kvinner i dag, er, eller gravide kvinner, er veldig mye mer nervøse enn de var den gang naturen fikk gå sin gang. Så det er et tankekors. Ja, Berge, du er på hjemmebane her, for du har jobbet lenge med dette, og du
2: sitter også i bioteknologinemda, og dere ønsker ikke tidlig rutineultralyd. Hvorfor ikke det?
5: Det har sammenheng med at det har vise at tidligultralyd er nyttig for fosteret for den gravide, altså at det har en medisinsk gevinst, det har vist seg å være veldig vanskelig, så man mangler en dokumentasjon på det, og da er det vår mening at så lenge et helsetilbud ikke har en dokumentasjon på at dette bringer med seg medisinsk gevinst, så er det ikke nødvendigvis noe som helsevesenet skal tilby til den enkelte. Men så er det jo sånn at samtidig så ser vi at det er veldig mange som ønsker dette, og det, det er veldig vanskelig å forby det at man må ha sterke grunner for å forby noe i et liberalt samfunn. En ultralid undersøkte seg i utgangspunktet ikke farlig for noen. Og da er man på en måte i et sånt slags liberalt dilemma, at ja, det er ikke nødvendigvis riktig å tilby det, men det er heller ikke riktig å forby det. Og da har vi prøvd en sånn mellomløsning, hvor vi sier att vi er emot rutine ultralid, mot att dette ska på en måte være noe alle utstyres med, men folk skal ikke nektes muligheten for å, eh, for å få gjort en ultralyd. Men vi har jo da foreslått for å... Det vanskelige er jo da å markere hvordan er dette mulig å få, samtidig som det ikke er et rutinetilbud. Jo, man kan for eksempel legge inn da et element som egenbetaling, eller eh, for å markere at eh, dette er noe du selv aktivt må bestemme deg for å ta.
2: Men nå blir det antageligvis snakket om et tilbud, Eh, og, men ikke noe man må gjøre men det er et tilbud, men det trenger man kanskje ikke gjøre, altså, men vi vet jo alle sammen at dette trengs ikke å bli obligatorisk sant, hvis noen det, fordi alle kommer til å det hvis det blir et tilbud, et gratis tilbud
5: Ja, og det er jo det som er vanskelig, altså rutineultralyd i 18 uker er jo også bare et tilbud, det er selvsagt ikke noe obligatorisk over det, og alle 99,9% har imot det og det kan godt hende at det også da går slik med tidligultralyd så det er akkurat veldig vanskelig dette forholdet mellom eh, en helsetjeneste, om vi skal da tilby eller ikke, og på en måte det liberale samfunnet, hva skal vi forby og vad skal vi tillate? Hvordan kan vi tillate noe uten nødvendigvis å tilby det? Og tidlig ultralid har kommet akkurat i denne debatten mellom det å tilby og det å tillate som en sånn vanskelig etisk-juridisk nøtt.
4: En annen ting som er problematisk her, det er jo det ressursmessige. Hvem er det som skal gjennomføre disse ultralydene? Arbeiderpartiet ser jo for seg at det er jordmødre, men i dag så legger man jo faktisk ned fødetilbud på grunn av jordmormangel. Uh, og ser jeg har forstått dette riktig Så er et av problemene med tidlig ultralyd At det i dag gir ganske usikre og mangelfulle resultater Og det derfor kreves skyndige tolkere av disse resultaten Som kan presentere det for den gravide uh, Og da trenger man rett og slett å utdanne folk Og det er kanskje det vi må gjøre før vi kan tilby dette til alle uh, ja. Så fødestuene legges ned
2: mens dette ja, tilbydet legges opp? Ja,
4: det er jo et ja
2: men er det ikke sånn også, Berga, at fremover så blir det jo enda flere valg som en gravide antakeligvis må ta for nye metoder gjør det vel sånn at, at med bare en enkel blodprøve så kan du vite om foster vil utvikle sykdommer i fremtiden, for eksempel brystkreft eller ja, autisme og, og, og sånne ting, at altså, altså det å bli gravid det vil jo bli ikke bare dette disse valgene man har nå, men ekstremt mange valg.
5: Jo, det, det er den veien det går og det det er på en måte veldig beklagelig fordi det er vanskelig å forholde seg til veldig mange valg. Og så samtidig er det sånn at vi verdsetter valgfrihet, vi ser ikke noe alternativ til det, vi ser ikke noe alternativ i at noen personer leger eller politiker eller vad det här bestämmer om folk vad som er riktigt att göra. Och då på något sätt tvingas vi till att ge dessa valgen till den enkelte. som på en matte som uttryck för självbestämmande autonomi på en annan sinnes så så gör det att vardagen till den enkelte blir mycket vansklare. För det är akkurat som Kaya säger att dessa valgen är vanskliga på två måter. Det ena är ju det existentiella valet med en undersökelse som kan føra till att du må välja bort ditt barn, ehm ska jag beholde netta barnet eller ska ikke inte molle. Men också en annan type av val att detta då är väldigt komplicerat en del av disse undersøkelsesmetodene hvor du da ikke får et ja eller nei svar ja eller nei til Downs syndrom eller ja eller nei til eh, trisom i 18 for eksempel men i stedet en liten forhøyet risiko som så ut utredes videre og som så, og sånn og sånn eh, som er komplisert for, også for eksperter å skjønne vad ligger i dette og hvordan skal jeg reagere og hvordan skal jeg handle på basis av denne type teknisk avanserte kunskapen. Og da trenger vi alle de som kan istandsette oss til å velge også. Så, så valgene her, de, de, de brer om seg, og de blir stadig vanskeligere, både eksistensielt og teknisk, og vi trenger stadig flere til å lære oss å velge. Og det er det på mange måter ikke en ønsket utvikling, men samtidig så elsker vi valg i, i alle sammenhenger, og vi ser ikke så mange alternativer til det, så dette blir nok dilemmaer vi kommer til å stå om for mange år fremover. Men
2: på andre siden så snakker man jo ofte gjerne med beklagelse og alt det nye som kommer, men på andre siden så har jo mennesket alltid slåss med, med sjukdom og vi har jo alltid bestrevet oss på det friske, så kan man ikke også se at det som skjer nå kan være fint på en eller annen måte, der dette mennesket har slåss mot i alle år, eller ønsket seg alle år da, friske jo. mennesker.
5: Absolut. Alltså där är ju vi må vi förhålla oss till till den tid vi lever i och många vill ju uppleva och så fostrar det som ett gode. Mange vill mena att även om dessa valg är svårliga så vill vi klara och hantera dem. Vi vill få en slags erfaring och kulturell beredskap för att tackla det i tiden framöver. men att mycket var enklare når vi inte hade dessa valg, det tror jag verkligen med stride.
2: Det er mange valg vi skal ta, vi kan fortsette litt med det, for et annet aktuelt tema er jo genetiske selvtester, altså gjør det selvtester, og det er et marked som stadig vokser. Og for en viss sum så kan man få informasjon om egen helse og barnshelse, for eksempel hvilken sykdommer de er disponert for. Uh, og i dag er vi jo veldig opptatt av å forebygge sjukdom, altså leger skal jo tiden uh, bruke mer tid på det. Så hvorfor er da så mange skeptiske til dette? Uh, for her kan man jo få forebygge hvis man vet hva man er disponert for.
3: Hvis man oppdager et land som lar seg um, kurere, så er det jo veldig fint å få vite at problemet finnes som kan gjøre noe med det. Opplager man noe som man er nødt til å leve med, så... Uh, altså så blir man leva så man lever vidare med med den stadige frukten för kanske dø. värste fall frukten för att dö. Och det måste ju vara bättre att dö brått och oväntat i en tillstånd av av besvimningslös lycka än att dö efter att ha gått och grut sig för det ganska länge så nej jag är slet inte på på mig vi vet allt om, vil om vilka typer risko jeg har i kroppen på grunn av det genetiske materialet. Men på den andre siden, hvis det er noe det går an å gjøre med en feil, så er jo i og for seg dette her ikke så veldig mye annet enn gå til legen en gang imellom for å sjekke at alt er i orden og ta noen prøver og det ene med det andre. Jeg synes sannlig dette er rine greier. Ja,
4: du sa at man vil jo, man vil jo gjerne forebygge uh, også men problemet med disse testene igjen hvis jeg har forstått dem riktig er, er vel at det er veldig vanskelig å forebygge på bakgrunn av de resultaten man får for det første så avdekker de sykdommer som det er lite konkret å gjøre noe med for ikke å få uh, annet enn å spise sunt og, og trene som er universal for forebyggelsen men men jeg tenker at, at et av problemen er nettopp at det er så mange faktorer som fører til de sykdommene vi tester oss for, at et mulig utfall er at du får vite at du har en liten risiko for å få diabetes 2 for eksempel for høyet risiko, og så skal du bruke resten av livet ditt på å gå og bekymre for det, uten at det du egentligen vet alla de faktorerna som väl föra till den sjukdomen i ditt tillfälle. Och då skifter du med ett status fra att vara frisk som du egentligen är till att vara en risikoperson, och det tror jag gör nog med dig och det, det tror jag gör nog med syken din och det tror jag förringer livskvaliteten din väl så mycket som ja mer än den faktisk
5: gavnar hälsan din. Alltså gentester i hälsoväsendet har vi ju haft i lång tid. Och det är en bestämd grupp som är brukare av dem och det är människor i landet vårt som som är rammet på något som sånn dramatiskt måte vet det går allvarlig ärvlig sjukdom i familjen. Och där är det tunga grunder för att ha testtillbud och ha möjlighet att teste sig om man är i den familjen, om man har misstanke om risiko för allvarlig ärvlig cancer till exempel. Men dessa seltestna som vi snackar om här och som som marknadsförs där över internet det retter sig da mot friske mennesker som ikke har noe mistanke om alvorlig sykdom i familien i utgangspunktet. Og da vil du finne alle disse små endringene som kan bety, akkurat som Kaja ser en liten økt risiko for diabetes eller en liten økt risiko for ditt eller datt. Og så får du en eh, masse information om mange ulike sykdomsdisposisjoner og så, og så er på en måte meningen at du skal kunne handle på basis av det. Och då är ju frågan eller vad vad vill inte en överupptatthet av av att undgå bli sjuk när råden är i stor set i samma som Kajsa säger alltså spis sunt og och i bevegelse og och ha ett meningsfullt liv sant? det är det som allt er uppskriften på på ett gott och långt liv. Uh, så så där jeg er også er skeptisk til om dette bidrar noe sånn forebyggingsmessig eller om det tvert imot bare en bil til at man blir overfokusert på kropp og på sykdom og unngå det og bli syk så du kan si det er mer av det samme som vi allerede har i kulturen, men jeg er i hvert fall skeptisk da mot dette med å teste barn, som også har blitt, har blitt markedsført mot at man kan genteste sine egne barn. Da er i hvert fall i genetikken snakket om barnets rett til en åpen fremtid, rett til selv å bestemme om det vil genteste seg eller ikke.
4: Ja, jeg er veldig enig med Berge her, men samtidig så tror jeg at denne utviklingen er kommet for å bli. Det, noe, det går kan nå snu utviklingen, og derfor så tänker jeg at det viktige også her er at vi utvikler selvfølgelig testene, men at også vi utdanner folk som kan analysere dem, og tolke resultatene og formidle dem på en forståelig måte til de som velger å ta disse testene. Og så er det jo uhyre viktig med den debatten vi har nå, hvor vi debatterer de negative konsekvenserne, slik at folk kan ta et informert valg om de ønsker å ta disse testene. Vi skal snakke mer om valg, og kanske et litt mer nært valg da. Men det også handler om helse,
2: for Rema 1000 skal nå selge billigere kylling som de har sprøyta saltvann inn i. Og denne kyllingen skal merkes godt, så den skal også merkes som godt kjøp, og det skal også merkes tydelig at ska skal skjønne det er det, de skal vite da, om de som kjøper det, at det er et B-produkt, så mange visst nok sunn smaker veldig godt, men spesielt sunt er det ikke og bekymringen er jo at det skal bli et delt matmarked hvor de med dårlig å velge billig og usunn mat. Men kan man fra det si at det er umoralskt å tilby folk dårlig og billig mat, Reino?
3: Ja, jeg synes det er på grensen til å være umoralsk, ja. Det er klart at hvis noen sulter, så er det om å at de får noe å spise, og hvis det det går an å... Det eneste de har mulighet til å skaffe seg er billig og usyn mat, så er det bedre de får det enn ikke noe mat i det hele tatt. Men jeg er redd at effekten her blir at noen får mulighet til å spare penger på mat som kan brukes på andre ting som er langt mindre viktig å ha. Og det er, liksom, det er liksom en ny eh, side på dette med at det er dyrt å være fattig, og nå skal det også liksom bli risikabelt å være fattig også. Har du lite, så skal du få et tilbud som er mulig for deg å spare på et sted hvor du definitivt ikke bør spare, og er redd at resultatet veldig ofte blir at pengene blir brukt noe annet som man godt kunne vært for uten. Så jeg, jeg synes dette er en usikk. Man vi heller sørge for at det finns sunn og ordentlig mat til en pris som alle kan betale, Også, og ikke ha dette her systemet med, hva heter det, first price, som er ment å skulle av, så lokke oss til å kjøpe noe dårlig greier, og så spare noen som vi neste omgang kan bruke på, jeg vet ikke, å leie en ny tv-kanal eller noe sånt.
4: Uh, ja, her tror jeg jeg er uenig med, med deg, Reino, fordi jeg synes dette, det, for det første, dette med saltvann i kylling, det minner meg om den, en annen debatt uh, som vi nettopp på hatt om maskinelt utbeinet kjøtt. Uh, og jeg synes disse, disse debattene er veldig tåplige. Jeg, jeg synes man overdriver hvor farlig dette er. Uh, litt saltvann, hvor farlig er det? Utbeinet kjøtt, det er det kjøttet som ikke ligger på filetene. Jeg synes dette grenser til matsnobberi. Uh, og med sånn generelt, så tror jeg at den, det helsehysteriet vi har i dag, altså det står om helse side opp og ned i avisene, det tror jeg er veldig mye mer skadelig for, for livskvaliteten vår enn at vi spiser kylling med saltvann i.
3: Ok, jeg har følt meg. Ja, altså, nei, det, var, det var ikke et innlegg til forsvar for matsnobbry som jeg også synes er en stor uting jeg gikk ut fra i min uvitenhet at dette her usynt, at det er usynt å spise kylling med, med saltvann i, men det Alt er jo ikke bra Alt er ikke bra er at, mener, Noen ganger så reagerer jeg på debatten om om Er det sunt å spise pølser Og pølsene skal være laget av de, de delen, delene på dyrene Som ikke ser penest ut Men om det ser pent ut eller ikke Har vi ingenting å si for næringsverdien går ut fra Så veldig mye mat som ikke tar sig veldig vakkert på fat Det kan sikkert være like god som den, vakker, den maten Som er, som er vakker og innbydende. men så, det som, så jeg må presisere mitt standpunkt altså. Jeg synes ikke det skal være jeg synes det er umorlig å tilby folk som ikke har så mye å med, dårlig mat til en billig penge.
4: Veldig kort, da synes jeg uh, hvertfall at her, disse kylling, kyllingene med saltvann, det er rene ord for penger. Her har de merket, uh, det står veldig klart hva som er i, uh, så du vet vad du får. Det er verre med, med godter i disken, hvor det ikke står noen
5: advarsel. Ja, jeg må si om jeg er enig mer av noe der, for jeg synes altså, bare ta merkingen før, så er merkingen av godt kjøp, og det er en sånn nærmest ironisk merking, etter min mening. For dette var da et særlig dårlig kjøp helsemessig, selv om det var koster mindre. Så jeg synes også at dette tenderer till kanskje ikke kyllingfiljen isolert, men dette er jo bare utbegynnelsen på en trend. Det skulle jo komme også billere koteletter med mer fett, som da skal merkes godt kjøp, og de er billere i, og mange andre produkter, som vi ville i utgangspunktet som dårlige produkter. Uh, og jeg tenker det er forskjell på for eksempel det du får også kjøpt billige sykkelmodeller og billige vaskemaskinmodeller som er dårligere enn de uh, dyrere. Men forskjell der er jo du på en måte går ned i en standard uh, og på en måte gir avkall på en del kvaliteter ved produktene som du finner ut at du kan leve godt uten. Men ved å gå ned på standarden på mat så har du en sånn uønsket privat helseeffekt og det er en uønsket samfunnsmedisinsk effekt som begge deler er veldig viktig i dag. Og hele fokuset i, i, i kulturen vår i dag på, på at vi bør få i oss sunn mat vi bør dem opp om overvekt epidemi og alle mulige sånne ting det tror jeg bør løses på et samfunnsnivå og at vi da på en måte forhindrer at vi får sånne individuelle valg om stadig å kjøpe nye usunne produkter
3: men, altså, men Kaja setter jo selvsagt finger på et svagt punkt i mitt argument. Altså, hun sier så lenge det står klart og tydelig at maten har en sånn og sånn beskaffenhet, så må folk få lov å bestemme selv om vi de vil den eller noe som er dyrere. Det er får en form for paternalisme som ligger i mitt argument, altså. men det er noe med, jeg synes altså, står det i skriften, led meg ikke ut i fristelse. Um, um, er, jeg synes ikke vi skal, jeg synes det er umoralsk å lede folk ut i fristelse, men jeg er klar over at dette er et argument som hviler litt for tungt på en tanke som jeg ikke er offensielt begeistret for, altså, nemlig at, at vi skal være hverandres vokter og, og passe på at andre har gått vare på sine egne interesser. Jeg innser at jeg har, at jeg har noe å, å, å svare for akkurat der. Ja.
2: Men Berge brakte jo inn noe nytt her, at dette burde løses på, på samfunnsnivå
4: kan jag säga si nå då? Ja. Eh ja. <laughs> nej, jag tänker och så enig med Berge att vi att vi måste göra något på samhällsnivå när det gäller fetmaepidemin, men jag tror vi ska tänka oss gott om vad det är som ska göras för nå har vi prövat och maser om fem om dagen uh, i många många år och det ser ikke ut till att hjälpa. Uh, och jag tänker att kanske kanske maser är med på å bidra till problem. Alltså det att man hela tiden maser om uh, ett land perfekt ideal som ingen greier å, å leve opp til uansett, det tror jeg fører til, til at mange mister kontrollen. Enten så får du anoreksie, eller så blir du overspiser, for å si det litt brutalt. Jeg tror jeg tror disse tingene henger sammen på en kompleks måte.
5: Men uh, her tror jeg vi kan lære av Rema, fordi det, det er nettopp mase som ikke virker, sant? gjerne holdningskampanjen og alt det der. Det som virker er de enkle mekanismene. Det er noe som er billig, virker når, når noe annet er dyrt. Og, og, og sånn sett så i stedet for da med oss om fem om dagen og sånn, så burde vi ha bare gjort frukten og grønnsakene mye, mye billigere. Mulig. Det som burde vært billig, og så burde andre vært dyrt og merket med dårlige kjøp og slike ting, så hadde vi, vi på en måte stoppet debatten der og, og latt folk handle etter lommeboka og de riktige valgene utifra både individuell og samfunnsmessig helse ville, ville blitt seirende.
2: Dytte folk en litt helsevennlig retning. Ja.
3: Jeg synes nok, nå synes jeg kan jeg ikke for langt altså, fordi eh, en ting er å stille opp sånne umulige krav til sunt levesett som gjør at folk føler seg som tapere hvis de ikke greier å leve opp til dem, og de fleste av oss greier det. Men noe annet er liksom å begynne å tilby ting som vi vet hadde vært greit å holde seg langt unna, og som vi vet at noen vil kunne bli fristet til å kjøpe og, og spise, det er liksom å åpne Tilbud i den andre enda skala altså. Ikke nå Mane folk til et sunt livsstil Men si som så at hvis du ikke bryr dig som mye om helsa Så kan du spise dette Og det koster ikke mye heller Så da kan du få penger til å kjøpe si, ja, Et ukeblatt til eller noe sånt Og det synes jeg er uheldig
4: ja, Jeg er villig til å prøve, men jeg er ikke sikker på om det virker Jeg tror de som har lyst på sjokolade De kjøper det selv om det koster 5 kroner mer vi skal også avslutte
2: med penger, det vil si
4: skatt, for vi inne i den tiden av
2: året da selvangivelsen skal leveres, altså vanlige lønnsmottakere er ferdige, og selvstendige har enda litt tid på sig. Men betaler du skatt, så bidrar du til fellesskapet, og samtidig så er det lov å forsøke å unngå å betale for mye. Men det er en gruppe som særlig får mye kritik her, og det er de svært rike personene som ikke betaler så veldig mye, eller kanskje nesten ingenting, fordi de har råd betale for kreative og dyre skatterådgivere. Og dette er jo som sagt lov, men mange misliker slik adferd. Men, Reino, spørsmålet blir jo har vi egentlig rett til å kreve at de rike skal ha en høy moral?
3: Vel, men jeg si som så, vi kjenner Matheus-effekten. Altså, den som har, han skal det gis til, og han skal ha overflod. Og det er urettferdig. Og det er urettferdig at de som har de beste forutsetningene for å betale skatt, også har de beste forutsetningene for å slippe unna skatten. Det synes jeg er urettferdig. Og skattemyndighetene bør overvåke øh, for forskriftene som knytter seg skattelovgivningen for å tette slike hull. Og kanske bør de overvåke dem bedre enn de gjør i dag. Det beste ville vært om de rike hadde så høy moral at de ikke benytte seg av muligheten. Men det er jeg redd er litt for mye å forvente, og da er vi litt tilbake til det vi snakket om for en stund siden, altså med disse som det er veldig vanskelig å, å stå imot. Men det vi kunne gjøre var, vi kunne gjøre det vanskelig for de rike å utnytte denne muligheten. Men så er og likevel, det er et annet skriftssted som vel er sånn at de fattige har vi alltid hos oss, og det er klart at vi kan snu på det og si de rike har vi alltid hos oss, og uansett hva vi gjør så vil det være sånn at jo rikere du er, desto større er dine forutsetninger for å bli enda rikere. Og så kan man spørre sig hvor stort og alvorlige er problemet, og jeg har latt meg fortelle at det ikke er så alvorlig i Norge. For i Norge er det nok svært få utenom bedrifter som benytter seg av skatterådgiveren, så altså svært få personlige skattegitere. I USA, jeg har hørt, er det 40 prosent. Og da tyder det på at, at det er litt for mange og litt for store smutthull. I Norge er det ikke så alvorlig, og da får vi kanskje slå oss til ro med det, altså at i rike har vi alltid hos så og i kan vi aldri bli helt kvitt. Men, men urettferdig er det. Og
2: med det fikk du siste ordet i denne etikk- og nyhetsrunden, Ragnar Malnes, til daglig professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Takk også til dere andre to, Kaja Mølsom, filosof i Humanetisk Forbund, og professor i medisinsk etikk ved NTNU, Berge Solberg. Og dere er velkomne tilbake hit til Verdibørsen om cirka en måne.
4: meldinger Du har ingen
5: nye meldinger Du har ingen nye meldinger Till en ordamens fløyelssmyke stemme skærer meg i trommin Du har ingen Du har ingen Du har ingen så legg på
2: Det er stadig Henrik Sinning Larsen som strør sine sandkorn ut her til toner av Viggo Vestel. Torsdag denne uka ble generasjonsdagen feiret med stor konferanse i Oslo. Dette var en del av det europeiske året for aktiv aldring og solidaritet mellom generasjoner 2012. O dit var det jo naturlig at vi sendte dig Kai.
1: Ja, det er klart det. Voksne arrangement krever voksne reporterer. Og jeg er faktisk også nysgjerrig på hva slags solidaritet som kreves fra de yngre og fra oss eldre. Nå når andelen yrkesaktive synker, og vi over 60 øker med 2 millioner per år i Europa.
2: Men hvem deltok egentlig på denne konferansen i Bjørvika for å da, snakke om disse
1: enorme utfordringene? Der hadde Center for seniorpolitikk trommet sammen kvinner med minoritetsbakgrunn, folk fra pensjonistforbundet, politiker og folk fra de frivillige organisasjonene, og ikke minst aktive representanter fra ungdomsorganisasjonene. Og det var sågar unge elever fra Solbakken Folkehøgskole på Skarnes som vartet opp med minimusikal om stakkars Reidun, som bokstavlig talt falt for aldersgrensen mot sin vilje. Og folk fra frivillige organisasjoner og politikere nå sig panel for å debattere kostnader og tiltak, har jeg lurt dig hit ut i garderoben, sociologiprofessor Gunnil Hagestad, som blant annet ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, NOVA, har sett mye på forholdet mellom generasjonene. Her i dag snakket du om nye generasjonsmønstre, muligheter og utfordringer. Men vi hører jo tross alt mindre om mulighetene enn om utfordringene. Da.
0: Det er sant. Det er sant. Jeg synes det er så viktig å huske på at nå har vi 80-årslivet som statistisk virkelighet. Masse muligheter for flere liv på en måte. Og, og jeg synes det er merkelig akkurat når vi hadde fått dette nye, lange livet, at vi da begynte å snakke om tidsklemmer. Det er litt merkelig.
1: Bare, bare la oss holde det klart for oss. Vi snakker om generasjoner her. Hva legger du i generationer?
0: Jeg syns vi må alltid presisere, fordi det har to veldig forskjellige betydninger. Det ene er historisk generation på samfunnsnivå, og det andre er familiegenerasjoner. Og vi må jo snakke om begge deler, fordi samfunnet er blitt annerledes når det gjelder alderssammensetning, og familiene gjenspeiler det. Vi har fått flere, mange flere, flere generasjonsfamilier, fire og fem generationer. Vi har bånd som varer mange ti år, på tvers av generasjoner i familien. Og vi har fått flere besteforeldre enn barn uh, i en del kjernfamilier. Så uh, vi må tenke på begge nivåer, det tror jeg, for virkeligheten er en helt ny på begge nivåer.
1: Og der har du uh, har funnet opp et artig uttrykk du snakker om, bokperm-generasjonene.
0: Ja, og det, med det mener jeg de som holder livets bok sammen på en måte, de aller eldste og de aller yngste, i diskusjoner av befolkningsaldring så fokuserer vi enormt på at det blir flere eldre. Og vi snakker om bølger og tsunamier og sånn. Vi snakker veldig lite om barn i aldrens samfunn, men det har jo på en måte fått sin sosiale verden omkalfatera veldig. Fra å være en halvdel av befolkningen i nesten alle land til å være nå ja, cirka 20 prosent. Ikke sant? och små familjer.
1: Du opererar särskilt med med massetal eh när det gäller detta och och fastlägga generations den demografiske revolutionen som vi gärna säger kan inte ens så sånn grovt nettop ge oss tallarna eh når det gäller detta med med förhåll mellan barn och och äldre så vi, nå blir bara helt grovt. ikke, ikke alle alla
0: ja, Norge var faktisk et av de første land i verden som fikk omtrent lik andel barn og folk over 60. Da var vi pionerer. Ja. Vi er i en litt speciell situation sammenlignet med mange andre europeiske land i at vi føder en god del barn. Norske kvinner får to barn. Og I motsetning til for eksempel Middelhavsland du har utrolig misbalanse og en mye mer dramatisk aldring av befolkningen, så sånn at Italia rett i pavens bakår eh, vil innen 2050 ha fire gamle mennesker per barn.
1: Og til sammenligning, hva vi har her da?
0: Jeg tror det vill bli omtrent samme andel. Likt andel. Likt andel vi, ja, spesielt hvis jeg setter grensen med 65, og vi setter 15 for barn, så tror jeg det de blir omtrent like.
1: En slags balanse. Ja. Men, men altså, du, du sier likevel at det vi står overfor, det er en forgumming, og slet ikke forgubbing, som jeg pleier å si.
0: Ja, det er veldig rart dette norske ord om forgubbing. Når vi blir et en aldrende befolkning, så blir det en feminisering av befolkningen, som kanske kunne kalles for gumming. Um, og, og hvis du går til 80 år over, så er det en dobbelt så mange kvinner som menn. Og de lever i helt forskjellige situationer fordi de fleste menn har en partner, og de fleste kvinner er alene.
1: Men altså, når vi da uh, teller opp igjen uh, besteforeldre og, og, og det du var inne på når det gjelder antall besteforeldre, uh, andel barn med med fire besteforeldre... Ja, nå
0: er det nesten halvparten av tiåringen i Norge, som ti til tolvåringer, som har alle fire. Og noen har jo noen bonusbesteforeldre også, i tillegg.
1: Men, men uh, hvordan ser dette her ut uh, nå fremover?
0: Ja, det, det er bare baller på sig å på sig si, fordi nå blir det jo også mange, mange åldreforeldre. Og voksne som har besteforeldre, og det tror jeg er et bond vi, vi bør ta med på alvor enn vi gjør, mellom unge voksne og besteforeldre. Fordi da er det blitt kloke nok til å virkelig pris på det. Um, men det er også forferdelig viktig å huske på att... Det finns en vesentlig andel av barn i Norge som ikke har tilgang til besteforeldre. Og de må likevel få anledning til å bli godt kjent med noen som har levd lenge. Det må samfunnet hjelpe med.
1: Mens du og jeg sitter här ute på gangen og, og, og de fortsätter møtet her inne og, for, og, og feire denne og markere denne dagen med fokus på generasjonene så snakker jo politikerne og også organisasjonsfolkene som vi har hørt det så mange ganger om alle problemen og sykehjemmen og, og alt dette det er, det er stort sett bare elendighet og, og hvordan ska vi få hjulpet oss gamle når vi ikke mens du ser på utfordringer på en litt annen måte her. Og, og du må likevel ta rennafart inn i, i den alderssegregeringen vi, vi, vi baler med stort
0: sett. Ja, der går jo kommuner ganske forskjellige veier. Det finns kommuner som helt bevisst samlokaliserer skole, barnehage og ø, eldreboliger fordi de vil at de skal være nær hverandre. Og jeg kjenner til kommuner der spesielt demente eldre livner til å bli mye mer alerte, fordi de følger barn til og fra skolen. Nå, jeg tror han er sen i dag, eller... Ja, der kommer han. Og ungene stikker inn om å få et eple eller et glassaft. Og, og folk blir kjent med hverandre. Og så har du kommuner som synes og, og har hatt som prinsipp at der ungene holder til skal være så langt som mulig fra der de gamle holder til.
1: Og men altså, likevel så, så er vi jo dressert til å, å, å dele opp livet eh, i en slags form for sånn tredeling som du også eh, viste til her inne i ditt foredrag altså en eh, i første fase så er det arbeid, familie så er det pensjonisttilværelse og så er det da fort slik at eh, unga får drive på med sitt mens de gamle sitter i institusjonen
0: Ja, det er det eller de sitter på eldre senter og jeg mener jo veldig alvorlig, at masse penger kunne bli spart ved samlokalisering. Hvorfor kunne ikke eldre senter også være generasjonssenter? Der unge og gamle kunne dyrke hobbyer og spille musik og prate sammen.
1: Men altså, det, det høres jo veldig fint ut det du sier, og dette ideelle og dette idealsamfunnet, men, men en del eldre mennesker, de synes det er noe forferdelig mas med, med ungdom, og, og en del ungdom synes det er drivende kjedelig med sånne gamlinger.
0: Ja, det er bare, jeg tror mye av sånne holdninger er basert på alderisme. At du, de der, de har jeg jo ingenting til felles med. I stedet for å enkelt enkeltmenneske, og så få, gi seg selv en sjanse, og bli gitt en sjanse, til å oppdage at den har faktisk ganske mye til felles.
1: Men, men tror du, som har reist mye runt omkring i verden, Gunnil Hagerstad, at, at det finnes, altså er dette naturlig, har du, har du eksempler på at dette fungerer veldig godt og naturlig?
0: Ja, det, det, det hjelper jo å ha et litt varmere klima, fordi at for eksempel i Sør-Italia så har vi beskrivelser av, av møteplasser et tolv, en markedsplass, en park, där du finner alle generasjoner, alle aldersgrupper på ettermiddagen.
1: Når du snakker om Italia, så er det stort sett bare gamlinger som sitter der i parken, det er jo faktisk... ikke noen barn lenger.
0: Ja, det er det, men, men nettopp derfor så, så vil de gjerne dele på de barna de har. Og jeg har selv reist med et barnebarn i Italia, og vi fikk jo kongelig behandling, da de skjønte at det var to generasjoner her. Um, veldig gøy var det. Ja,
1: det der med at gamle og yngre går ut sammen og gjør aktiviteter sammen, det også kan være en utløsende faktor.
0: Jag tänker på musik og bevegelse til musikk. Som, der har vi jo hatt stene og dans i Norge som er, for noen er rent mirakel. De får bevege seg, de hører musik. Hvorfor kunne de ikke invitere noen unge som også synes det er litt gøy å bevege seg til musikk? Det lurer på.
1: Men ville ville det da? Er det ikke, er det ikke noe der sperren ligger? For jeg tenker på at du, du, man, man vil at eldre skal se hen til og være positiv til de unge og knytte kontakt. Men men er det ikke litt av hovedproblemet å mobilisere generasjonen som kommer etter? Da? Kule
0: tenåringer ville nok ikke gjøre det der. Men litt yngre barn ville gjøre det, tror jeg. Og jeg hørte nettopp, eller så en dokumentar om verdens eldste ballettdanser som har Guinness Rekord. Hun er langt over 80, og hun er nå engasjert i hip-hop. Hvis vi tøyer oss, bokstavlig talt og symbolsk, så er det veldig mye vi kan gjøre, og vi kan ha det skrekkelig gøy.
1: Men du har også vært inne på dette, at når, når dere spør, da dere laget denne intervju-undersøkelsen med, med mange barn, Uh, i forhold til, til eldre så, så blir svarene litt forskjellige for en, en 10-åring her eller en, en, en 17-åring der
0: Ja, det, det er sant at, og det viser for eksempel forskning om besteforeldre barn og barnebarn at 10 er av og til tøffe uh, fordi at uh, da er det ikke tid og ikke interesse for og vi å holde barnebarn men vi vet også at besteforeldre og andre godt voksne folk kan være utrolig viktige resurspersoner for 10 som har det vrient. Så for eksempel Australia har brukt eldre mentorer for unge biltyver, og det har funket fantastisk bra. Og jeg tror noe av det som ligger under der er at vi måste se det faktum i øynene at til med i Norge så er det barn og unge som er veldig sultne på kontakt med godt voksne folk som har litt tid til å bare være med dem. Og jeg forteller av og til en historie om en venn som er terapeut og han hadde en tenåringsgutt i terapi som hadde alt han kunde önskes av ekonomisk kapital och ting hemifrån. Men han snackade aldrig om föräldrarna, han snackade om sin bestemor. Och så sa terapeuten: "Ja, du snackar mycket om bestemor. Vad gör det?" "Vi sitter", sa gutten. "Ja, där sitter och vad gör det? Vi sitter." Och det blev helt klart att bestemor var det enda vuxna människan som tog sig tid till att bara vara där ikke sant? Og det får du når du intervjuer barna også. Nei, det er ikke sikkert at jeg ser de så mye, men jeg vet at hvis jeg trenger de, så er de der. Og det er veldig godt, sier ungene.
1: Men når du da også snakker med de samma ungene og spør vad de gjør på sin side, og spør, gjør du noe for bestemor eller bestefar?
0: Ja, da får vi det. de aller fleste sier, selvfølgelig gjør jeg det. Og da blir det ofte ting som, som besteforeldre har vanskelig for å gjøre. Jobbe i haget, um, handle og bære ting. Um, og det gjør de. Og, og det som har slått meg og faktisk overrasket meg litt, er at de ungene, mange av dem, er veldig stolte av det at de, de gjør noe som en et annet menneske trenger. hjälper. Og jeg, jeg føler jo at, at vi av og til gir unge for lite sjanse til å ta ansvar og være en ressurs
1: Men uh, når de blir litt eldre, svarer de da det samme? Er de like, like positive da?
0: Ja, det, der er nok ofte en kneik i, de, i tenårene, men jeg tror også at få mange tenåringer så finner de en, en aksept hos sine barn besteforeldre og eldre venner som de ikke får, føler at de får hos foreldrene, for der er det for mye konflikt. Og, og har i mitt materiale så, så hadde noen tenåringer som eh, som så på gamle mennesker som et sted de gå og av og til bare sitte og ikke eller være lei seg. glad.
1: Men det der er jo egentlig det der drømmebildet på kårstua ved, ved, i, i boende samfunnet, ikke sant? Hvor bestemor og bestefar bodde i et lite hus ut på jordet, og så kunde du gå dit og sette deg der og, og, og prata om ting som de travle foreldrene ikke orket å på. Jo,
0: det tror jeg er riktig. Og jeg synes, uh, akkurat nå husker jeg ikke navnet på forfatteren, han er først avanger og skrev en bok som heter «Farmor har kabel-tv». Og det er om to tenåringsgutter, som bruker kabel-tv som unnskyldning for å stoppe hos farmor. Og det blir del av ukas rutine. Og etter hvert så blir det jo farmor som er hovedattraksjonen og ikke kabel tv
1: ja, for det, det er jo akkurat det der når folk da sitter på sånne seminar som dette her og snakker om alle problemene med stor P og hvordan skal det gå og det kommer til å bli dyrt og det blir vanskelig og så snur man seg rundt seg, men. men er det ikke no familiene skal ordne opp etter da?
0: Nei, vi kan ikke overlate all alders integrasjon og generasjonskontakt til familien det, det vet vi det, det funker ikke fordi at alle familier har det ikke så idyllisk å ha så mye samhold at vi kan bygge ut ifra det som premiss at der er det det skjer.
1: Nei, så da står vi alltså der da, Gunnir Hagestad, at du reiser spørsmålet, trenger vi nå et forente generasjoner i Norge?
0: Ja, jeg tror at, at organisasjoner... Øh, burde diskutere om vi ikke må ha en slags infrastruktur for å uh, hjelpe med generasjonsintegrering. Uh, SGA er egentlig dette med forente generationer fra en stor organisasjon i USA som heter Generations United. De overser DNNGO. De overser uh, aldersintegreringstiltaket. De del ut priser til lokal som har fått tilltil. Det i til. De råd det är en väldig, väldig solid organisationer. Altså.
1: Men här i landet har vi jo må organisationer i dag så arrangeres det det här av center for seniorpolitik. Vi har organisationer for alle som er i pensionistfulbundet ja. som er all.
0: vi bde har et center for generationspolitik. <laughs>
1: Men ja, så forsker du også da både på, på, på aldring og på oppvekst og jeg vet ikke hva. Men uh, igen for å være så konkret vi kan, uh, de, eksemplene på disse, disse møteplassene. Uh, du viste blant annet til noen eldreboliger i København. Ja.
0: Der er boliger under bygging uh, i København, og så, da de ble annonsert, så kom det øyeblikkelig lange ventelister. Og disse er lagt bevisst i strøk med mange barneunge, og barnehager, og skoler, og kaféer, og eh, parker. Eh, og, eh, de, de, den stiftelsen som bygger disse, hevder at vi nå kommer til å få eh, i økende grad eldre som ikke vil bo segregert. De vil bo der det skjer ting, og der de ser andre aldersgrupper og generationer. Og som en av de uttrykte det, de vil ikke bo i en nisse-ghetto.
1: Nej, for du mener altså at når vi nå blir eldre og eldre, så vil vi også være spreker eldre, slik at vi da vil kunne ha glede av noe annet, og ikke gå bare og bli sure når noen spiller en fotball rett i ruta.
0: Ja, jeg, jeg, tror, jeg tror absolutt det, og jeg tror også at vi, det er jo flere land i Europa som har brukt ett program som heter Homesharing det er også en sånn frivillig organisasjonsordning der folk, eldre mennesker som har ekstra rum i husene sine gir det til yngre og, og en frivillig organisasjon lager en kontrakt om vad oppgaven til en yngre er som leie for det er ikke penger. Og, og det har vært en kjempesuksess, for eksempel i Spania. Um, og de eldre og pårørende sier, det er ikke så mye hjelpen, men det at jeg vet at min gamle mor har noen i huset som passer på, er det viktigste.
1: Gunnel Hagstad, du ska få runna här med med eh, din rollmodell John som du du också nämnt
0: John var en gammal professor i USA som var eh, formelt formellt pensionist, men han blev eh in kall till specialtjänst för det han var en av världens ledande specialister på plantesjukdomar så han reste verden rundt og och folk vad de måste göra. Och jeg hørte kona hans fortelle om da de var et halvt år i Irland, der det var noe slags kornpest. Og han har alltid vært et lekende menneske. Um, og som gammel pensionist så, så bodde han i et lite hus i Irland, og etter skoletid så kom barna nesten hver middag, banket på døra, og når kona åpnet så sa ungene, «Kan mannen din får lov til å komme ut og leke. <laughs>
2: Men leken er slutt for i dag her i Verdibørsen i alfabet. Men det betyr ikke at vi ikke tar imot post, for det gjør vi jo. Så skriv til verdibørsen krøllalfa nrk.no.
1: Og du hører jo stadig disse lekende sendingene våre, klokka 08 på lørdag i P2 og klokka 17 i P2. Og så får du kanskje en halv runde i Alt i Nyheter kanalen klokka 12.30 søndag.
2: Eli Kjusbø hadde ansvaret for tekniken i dag, og i studio så satt hele verdibørsredaksjonen. Kai Sibbern og også Katrine Myrtveit. På igjenhør. Hold. Hold ut. <laughs>